0: Hashtag Autotrasporti Eccoci qui, buon pomeriggio, buon pomeriggio da Andrea Ferro, ben ritrovati all'appuntamento del lunedì con le notizie i commenti, le voci dal mondo dell'autotrasporto e della mobilità, voci che arrivano anche dalla tavola rotonda digitale organizzata venerdì da Radio 24 e dedicata alla transizione ecologica nel mondo che appunto raccontiamo in questo programma. Tra gli altri ha partecipato il ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili Enrico Giovannini che ha toccato alcune questioni di stringente attualità per l'autotrasporto. Un tema caldo è quello della rimodulazione dei SAD, cioè dei sussidi ambientalmente dannosi, tema molto delicato perché tira in ballo il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione. Sentiamo cosa ha detto il ministro.
1: Se noi limitiamo la discussione sui SAD all'aspetto puramente legato ai combustibili o alle forme di mobilità o al tipo di combustione, Non cogliamo la necessità per le imprese delle diverse categorie di fare una transizione ecologica che non solo potrebbe vedere la trasformazione di quei sussidi dannosi per l'ambiente in sussidi favorevoli all'ambiente, ma che dovrebbe rientrare in un quadro più generale di alleggerimento della tassazione sul lavoro e un aumento della tassazione per l'uso delle risorse. Quindi, finché discutiamo se eh, dobbiamo aumentare due centesimi, un centesimo, quello che sia, e per esempio non pensiamo alla possibilità invece di ridurre altre voci di costo all'interno dell'impresa, noi saremo sempre bloccati. Io non sto facendo nessuna proposta specifica, sto dicendo ancora una volta che nell'ambito del cambiamento che eh, ci è richiesto anche dalle condizioni del mondo che ci circonda, anche dalle condizioni della natura che abbiamo distrutto così fortemente con tutti i danni che vediamo, ma anche del cambiamento delle preferenze dei consumatori e dei risparmiatori, rischiamo di restare indietro.
0: Entro il 2030 in Europa le emissioni di gas serra dovranno essere dimezzate per arrivare a zero nel 2050. Nel frattempo, dal 2040, dalle catene di montaggio usciranno solo furgoni e tir con motori green alimentati quindi da energie rinnovabili. Ma ora, come ora, l'Italia è tagliata fuori da questa produzione. Sentiamo ancora Giovannini.
1: Dove sono i produttori di autobus o di pullman elettrici o idrogeno, eccetera, italiani? Eh, non abbiamo una filiera italiana, di fatto. Dunque, se uno spinge tutto sulla domanda, l'effetto sarà un bel boom di importazioni e quindi faremo molto felici altri. Lo stesso tema vale per l'autotrasporto. Ora che le imprese di logistica, gli autotrasportatori, sono... Essi stessi interessati al cambiamento, la politica deve anche capire l'effetto finale di tutto questo processo e deve stimolare il più possibile la, il recupero del tempo perso da parte delle filiere italiane, dando una chiara indicazione che su questo investiremo e che quindi c'è un'opportunità una di business
0: Quindi, sostiene il ministro, corre un approccio di sistema che vada al di là dei sussidi schiacciati sul fronte della domanda. Peraltro, Giovannini ha specificato che gli incentivi per il rinnovo delle flotte delle imprese di autotrasporto non potranno arrivare dal PNRR, ma si attingeranno risorse da altri fondi. Tornando alla mancanza di una filiera green per la produzione di mezzi pesanti, diventa quindi irrinunciabile investire in ricerca e sviluppo. Così il professor Ennio cascetta cluster trasporti.
2: E c'è esattamente un problema di quantità, ma è anche un problema di qualità, cioè manca un collegamento fra politiche di ricerca e politiche industriali. Chiaro che se c'è una visione di politica industriale, per esempio eh, relativa al greening del, eh, del, del settore dei trasporti, eh, questa visione come dire, deve essere supportata da innovazioni, innovazioni delle imprese che producono mezzi o parti di mezzi, per esempio motori, e queste innovazioni eh, hanno molto spesso a livello di ricerca pre competitiva dei sostegni da parte del, del, dello Stato, in molti altri paesi europei e così.
0: Voltiamo pagina. Dall'entrata in vigore della Brexit sono passati quasi tre mesi e mezzo. E allora cosa è successo dal primo gennaio per l'interscambio commerciale tra l'Italia e i paesi del Regno Unito e quindi quali sono state le conseguenze per il nostro sistema logistico? Per fare il punto chiamo in causa Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di filiera Italia, alla quale fa riferimento l'intero comparto dell'agroalimentare made in Italy. Scordamaglia, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, in questi mezzi cosa è successo?
2: Sicuramente una battuta d'arresto nell'interscambio Italia-UK, 52% in meno l'esportazione da UK verso l'Italia e meno 40% dall'Italia verso UK. Il settore agroalimentare, che è quello che rappresento, ehm, soffre meno in realtà, perché eh, gli inglesi hanno bisogno di importare food, sono dipendenti per oltre il 50%, hanno già avuto una forte inflazione, quindi la riduzione c'è stata anche per il nostro, le nostre eccellenze alimentari, ma si è fermata almeno 17%. Complici le complicazioni burocratiche estreme, i ritardi che per deperibili, per i controlli o per le nuove procedure doganali per l'indicazione di origine dei due sensi che sono entrate in vigore, che su prodotti dicevo deperibili incidono da 50-80 Euro a singolo eh, camion e quindi finiscono anche per provocare un innalzamento dei costi a destino. Quanto di questo rallentamento ovviamente sia legato esclusivamente alla burocrazia, quanto comunque ad un effetto Covid che c'è stato rimane da determinare, ma è chiaro che la battuta d'arresto c'è ed è confermata.
0: Il crollo delle esportazioni dal Regno Unito all'Europa a Scordamaglia ha determinato un aumento dei costi da parte delle aziende di autotrasporto perché i TIR non hanno più i carichi o i viaggi di ritorno.
2: Le aziende inglesi si sono trovate completamente impreparate e addirittura per alcuni settori, se pensiamo al settore del pesce, eh, pensiamo al salmone, alla carne... C'è stata proprio una sospensione totale delle esportazioni da UK verso il mercato europeo e l'Italia, ovviamente, proprio per l'incapacità di eh, far fronte con prodotti così deperibili alle complicazioni burocratiche rispetto alle quali gli inglesi si sono trovati impreparati. Al più, a questo si aggiunge un problema che è logistico ma anche politico, cioè gli inglesi unilateralmente, non essendo riusciti ad implementare i controlli che si erano impegnati a fare eh, nel mare tra eh, Regno Unito e Irlanda del Nord, proprio per evitare le barriere tra le due Irlande, hanno prorogato unilateralmente l'implementazione di questi controlli, generando confusione e addirittura una lettera di messa in mora pre-infrazione da parte dell'Unione Europea.
0: Altro fronte caldo per le nostre merci è il Brennero. A febbraio, lo abbiamo raccontato, l'obbligo del tampone per gli autisti ha mandato in tilt la catena logistica e nel frattempo Austria e Tirolo perseguono nella politica di divieti e limitazioni al transito per i nostri tir. Scordamaglia?
2: Quella è la migliore dimostrazione forse del fallimento dell'Europa. Non può esistere un mercato unico se ancora qualsiasi Stato può svegliarsi e con una scusa strumentale perché i nostri autisti erano perfettamente in grado di esibire dei certificati. Se l'Europa fallisce sulla logistica, fallisce su tutto.
0: Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia. Grazie, buona giornata. Grazie a voi. Nei nostri GR e anche in hashtag Autotrasporti vi abbiamo raccontato la storia della Ever Given, la porta-container rimasta incagliata nel canale di Suez bloccando centinaia e centinaia di altre navi con l'ingorgo che ora si sta riproponendo nei nostri porti ecco oggi porta container come la Ever Given non possono attraccare nei nostri scali perché troppo grandi. Per accogliere queste navi a Genova c'è il progetto della nuova diga Foranea un'opera da 950 milioni di euro oltre la metà dei quali dovrebbero essere finanziati dal Recovery Plan se ne è parlato sabato nel capoluogo Ligure con il vice Ministro Alessandro Morelli. Lo ascoltiamo.
2: Di fronte al cambiamento del trasporto navale, quindi il gigantismo navale, non è possibile non essere eh, aperti al mercato, ma noi non lo dobbiamo fare solo perché Genova, la Liguria il Nord Italia devono essere aperti al mercato per gli interessi economici di una importantissima regione e parte d'Europa, ma lo dobbiamo fare perché alle aziende eh, del del centro Europa serve avere un luogo eh, dove con minori costi possano arrivare quelle merci. Quelle merci per arrivare devono avere eh, questa infrastruttura
0: e in chiusura alcune notizie mercato dei veicoli industriali a marzo più 9,9% la comparazione viene fatta da un RAE sul 2019 ma è un dato complessivo costruito su due tendenze diametralmente opposte l'incremento è trainato dai veicoli sopra le 16 tonnellate che compensano abbondantemente il crollo registrato per i veicoli sotto le 6 tonnellate dopo mesi difficilissimi il cargo aereo è il caso di dire torna a volare a febbraio in termini di traffico in tonnellate per chilometri è stato registrato un incremento del 9% rispetto allo stesso mese del 2019. Infine, sempre per l'emergenza sanitaria, anche per tutto aprile su strade extraurbane e autostrade sono sospesi i di divieti di transito per i tir. Termina qui la puntata di oggi di hashtag autotrasporti, non c'è più tempo a disposizione, grazie per l'attenzione, ora il GR ed Andrea Ferro, una buona giornata.
2: Hashtag Autotrasporti.
1: In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.